0: פודקאסט שופטי מסך, פרק 7, אז יש לנו... שלום וברוכים הבאים, קודם כל. יש לנו ליגה אחת שלא מדברים עליה מספיק, אז אחרי שהתכוננו לפרמייר ליג ועשינו את הפרק עם הפנטזיה, יש לנו גם את הליגה הגרמנית שפתחה עונה. יש לנו שם ליגיונר, משחק יותר, פחות, כובש יותר, פחות, אבל הוא עדיין שם. יש לנו שני אנשי מקצוע מצוינים בארץ, אלמוג כהן וגל אלברמן, שיש להם עבר עשיר בליגה הזאת, והם מביאים בעצם את הניסיון בליגה הזאת לכאן. ולא לא באמת הרבה יודעים מה עומד מאחורי התרבות של הכדורגל בגרמניה, ולשם כך הבאנו לאולפן את מומחי הבונדסליגה שלנו, את בן שטיינפלד,
1: שלום לך. תענוג להיות כאן, שלום לכם, שלום עידן, שלום שחר.
0: יפה, אז עכשיו עשינו שלום, 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 שלום. רק
2: נציין. ש? טל ש... לא נמצא היום.
1: אה, זהו, כן,
0: טל, הכל כתוב לי לפי הסדר, אתה רק לא נותן לי לזה. לד... טל בחופשה בצפון, אז uh, הוא חסר לנו כאן, הכל שלו, ו...
2: עם החלוק. כן, מול הנוף.
0: הלך לנו תמונות, כן.
2: תהנה טל בחופשה.
0: ובזמן שהוא בצפון, אנחנו בקוקפיט, שזה בית פודקאסטים מיוחד הממוקם בטרמינל העיצוב בבת ים. המקום מעסיק ועוזר בשיקום מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. אבל בן, לפני שנתחיל איך אני מציג אותך בעצם.
1: נראה לי שנתת איזושהי הגדרה יפה ככה, מומחי בונדסליגה, ואולי היום כזה, במיוחד כאן, בפודקאסט הזה, ובאזור גוש דן והשפלה, וכל האזורים גם נציג הפוצ'יבולי בארץ, שדר, ליגת יז פוצ'יבולי. אז כבוד גדול, אנחנו גם נרחיב על זה יותר מאוחר, ונדבר על נ- זה.
0: נדבר, כן, נציין גם את זה, קוקו? פתיח. יאללה. Yeah. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל עם דברים... קצת לפני הליגה הגרמנית. לפני גרמנית. שנגיע לגרמניה, קצת על הביצה שלנו. אז הפרק האחרון שלנו היה ככה לקראת הפרמייר ליג, וכל כך שמחנו על החתימה של מנור סולומון, ואנחנו שמחים על הבכורה שהוא עשה, אבל אנחנו מדווחים על הפציעה, ככל הנראה קירה במיניסקוס. לא פשוט. שהשפיט אותו להרבה זמן. לפי הכתבות והדיווחים, הוא אמור לחזור אולי אחרי המונדיאל רק. אולי, אבל <חל> לפני. כן, ופולאם גם הולכת אה, להחתים שחקן על העמדה הזאת, כי בעצם הביאו אותו להיות המחליף של קרווליו להרכב, ועכשיו גם הוא נפצע וגם המחליף שלו פצוע, לא? כן. אז, אה, אז חבל עלינו, חבל עליו, סליחה, <laughs> כאילו, אה, אני מקווה שהוא יחזור מזה בריא וחזק יותר, אה, מנואר עד עכשיו הוכיח שהוא חזק. ועוד אה, דבר חשוב מאוד שקרה, אברמוב הודיע שהוא יורד אה, מעסקת רכישת ביתר ירושלים. ואולי כדאי שהקבוצה הזאת תלך לפירוק. אני לא יודע. אתה יודע מה? אמור להיות, אנחנו רק
2: לשם העניין, אנחנו אה, מקליטים את הפרק הזה בשעה 4.
0: נכון, אה, נכון, נכון, נכון. אנחנו עכשיו 4 ו דקות, יום, שלישי היום. ועד, קודם כל, לביתר יש עד מחר להעביר את התקציב בבקרה, והיום, ב- בשש בערב לפי ה... הודעות שמוציאים הרשמי בשש בערב, וחוגג, יערוך מסיבת עיתונאים, שבה לא הוא ידבר על, ה... אני, אני על העתיד משהו. של הקבוצה.
2: אני אגיד לך לא יודע אם כל הירידה הזאת מה... מה... זה... כלומר, הירידה של, ה... של אברמוב מהרכישה זה אולי ספין כלשהו, אני לא יודע, אולי מנוף לחץ, אני לא יודע. מה שכן, כל מה שקורה בדבר הזה, אני יכול להקריא אפילו, וזה, נותן את זה... את הקרדיט לרון עמיקם, הוא כתב את זה בצורה הכי פשוטה והכי נכונה. שנייה, מי שחיה בעולם של אגדות, שלא תתפלא שבערב היא תלך לישון כנסיכה ותקום בבוקר כצפרדע. או אם לחדד את זה, תחיה כמו צפרדע ותחשוב, ותחשוב שתקום בבוקר כנסיכה. זה כל המצב בביתר ירושלים כבר המון שנים. שוב, אתה יודע, אוהדים טובים, אוהדים של ביתר לאורך שנים ו... אומרים, אנחנו לא יודעים אם היא תרד לליגה א', היא תוכל לקום מחדש, כמו בהרבה מקומות אחרים שאנחנו מדברים על זה באירופה. המצב שם מאוד מאוד
1: שונה. אני באופן אישי מעולם לא זכרתי, לא זוכר סאגה כזאת סבוכה של קבוצת כדורגל.
2: יותר מהפועל תל אביב?
1: הפועל תל אביב זה משהו שהיה דומה בסגנון שלו, וגם הפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים צריכות לדעת, אנחנו זוכרים בהפועל תל אביב, לנהל קבוצת כדורגל זה לא דבר פשוט. Uh, כולם יודעים את זה, כולם מנסים את זה, אבל זה דבר שהוא לא קל, ואנחנו רואים שקבוצות כדורגל כמו ביתר ירושלים והפועל תל אביב, שלא מתנהלות נכון. קבוצת כדורגל היום, שאנחנו מנסים לנסות לבוא ולנתח, לראות מה הבעיות, שזה בעיקר דברים uh, התנהלותיים, שבאים ויכולים uh, להוביל uh, כלכלה לא טובה, ניהול לא טוב.
2: אני, ו... רק, אני רק אגיד משהו אחד, ואני תמיד אומר את זה. Uh... לכל הקשור, כי תמיד מסתכלים על הפועל תל אביב וביתר ירושלים כשני מועדונים גדולים בישראל, וזה מצחיק, כי יש ביניהם כמו מראה, מראה שמשקפת אחת אל השנייה. איך שלא נסתכל על זה. בהפועל תל אביב, גם כשהמצב היה גרוע, וגם כשאי אלו תחלופות בעלים כאלו ואחרות, ליגה שנייה, פירוק, האוהדים היו שם. גם היום, שיש מצב לא פשוט מול ההנהלה. הם לא... יש מצב סבוך, לא ניכנס לזה. עדיין, תשע וחצי אלף מנויים. לביתר נכון. אין את זה. נכון, לביתר ירושלים יש בעיה עם הקהל בביתר שלה. בביתר יש איזשהו משהו שזה לא קהל שעושה מנויים מצד אחד, מצד שני זה קהל שבא רק יותר כשיש כדורגל טוב והייפ סביב המועדון, וזו בעיה. אז בדיוק לפני... כי יש לה אוהדים, אבל אי אפשר לסמוך עליהם. שהם באמת ייתנו...
1: בדיוק לפני כמה ימים, דני נוימן, שחקן עבר גדול של ביתר ירושלים, הוא דווקא התבטא באמצעי התקשורת, ואמר, אולי הדבר שהכי מטריד אותי אצל ביתר ירושלים בימים האלה, זה שהקהל לא מאחוריה, שהקהל עזב. ככה הוא אמר, ככה הוא התבטא, אבל בסדר. רגע,
0: אם ביתר הולכת לפירוק, היא נשארת בליגת העל? לא. היא מינוס נקודות, לא? לא. שירת בליגת העל, מה, מה, סקרים, אין, מה? לה, אין, לה, אין לה, תקציב. אין לה, אין, לה, אין לה להציג. יפה, אז היא לא מוברת תקציב בליגת העל, היא לא תעבור תקציב בליגה העל, היא יכולה להגיע ישירות לליגה בליגה א', בליגה א, א' זה כבר בעלים שצריך להביא כסף מהבית ואין את זה לביתר, אז גם לא, ליגה א', א אני أ... לא יודע מה קורה.
2: אבל בליגה א', לא, אבל
0: ללכת לפירוק אתה לא צריך, לא, אבל, אבל, אבל אם
2: היא תתחיל מליגה א' בפירוק, זאת אומרת, יכול לבוא בן אדם, פשוט להגיד, זאת אומרת, החברה שעליה ביתר ירושלים, כמו שקרה עם הפועל תל אביב, חברת עראל החז... אחזקות, בעם שכבירי קנה אותה דרך חיים רמון, כל הסריה הזאת, היא זו שבעצם הנחה לפירוק. זאת אומרת, כל מי שהחברה הזו ספציפית הייתה חייבת להם כסף, זה מטופל בגורמים כאלו ואחרים. כשניסנו והם קנו, קנו את הפועל תל אביב, זה, זה לא קשור לזה בכלל. אז אותו דבר גם פה, אי אלו חובות שיש לביתר ירושלים בחברה הנוכחית שלה. זה לא, כלומר, יבוא בעלים אחר, הוא פשוט יוכל לקחת את הקבוצה בלי יותר מדי חובות, ויוכל אולי להבריא אותה. רק רוצה לומר עוד דבר אחד, נקודה קטנה, יש המון ילדים סביב ירושלים. בכלל, בכל האזור הזה, ירושלים זו העיר הכי גדולה בארץ. 700 אלף איש. אפשר באמת להקים מחדש את מחלקת הנוער שם, ודרך זה בעצם להתאושש, אבל שוב, בואו נראה מה יהיה, אתה יודע, במסיבת עיתונאים וכן כן. הלאה. לא משהו שלא ידענו שלא של יקרה. ברמת השרון
1: הורידו כל כך מהר השנה, החזירו אותם כבר. אני זוכר את רמת השרון. Hey, ושמה... <laughs> אני <את> רמת... <laughs> לא יודע מה. <laughs> סיפור, <laughs> ר... בר... ברמת השרון הם לא הגישו כמה מסמכים. אז מה שקרה... 아, נכון, הורידו אותם ישר. הורידו אותם אבל uh, אחד מהקודקודים שם, אחד מבעלי המועדון... אמרו למה
2: את ביתר לא ו...
1: <laughs> אז גם אמרו את זה, למה את ביתר <laughs> <laughs> לא ואותנו ממש מהיר. ומה שקרה זה שהם אמרו, סך הכל חסר לנו כמה מסמכים. אז הם אמרו, אנחנו כבר, הם היו במחנה אימונים בחו"ל, והם אמרו, אנחנו נגיש את המסמכים האלה. אני, מאז אפילו לא שמענו על
2: זה. עכשיו, ואנחנו בעצם מדברים על כדורי עגל גרמני.
1: זהו, אז רציתי להגיד, ממקום
0: שהדברים עובדים קצת ups and downs, למקום שעושה רושם לפחות, שהדברים עובדים flat. רגע, אז
2: הנה, תגיד לי בגרמניה, יש דבר כזה של... חסר כמה מסמכים פה ושם, המשטרה צריכה לאשר איזשהו תהליך כזה או אחר,
1: וכל מיני דברים כאלה. טוב, הכדורגל הגרמני הוא כדורגל שהכול שם נעשה טוב, כמובן, מטבעם גרמנים קצת יותר מסודרים מהישראלים, ובאמת, לא רק קבוצות הבונדסליגה הראשונה שאתה שואל האם הן מסודרות, אלא גם מהבונדסליגה הראשונה עד הרגיון ליגה, הרגיון ליגה זה בעצם הליגות האזוריות מהמילה ויג'ן, המילה ויג'ן שזה אזור. אז hey, כל הליגות...
2: Hey. כמה קבוצות מקצועניות יש בעצם בגרמניה? כלומר, מאיזה, מאיזה רמה... קבוצה נחשבת מקצוענית.
1: בליגה הגרמנית יש באמת לכל אזור, לכל כפר שקיים, יש לו את הקבוצה שלו. זו קבוצה שמייצגת אותו, וזה עם איצטדיון משלה, וזה עם הקול של הדף. זה גם נושא לפני עצמו, שבעצם ב... זה משהו שהיה נהוג בישראל. אגב, הוא נמצא גם באיטליה, כאשר יש איצטדיון אה, שהוא משמש למעשה שתי קבוצות מאותה עיר. אז בישראל זה נהוג ב... אתה יודע, נגיד יש לנו את בלומפילד, או סמי עופר בחיפה, אבל זה דבר שלא לא גרמניה גם. זה דבר שלא נהוג בעולם. אנחנו רואים את זה באיטליה, אבל גם איטליה, דרך אגב, עתידה לשנות את זה, וכבר ברומא מדברים על אצטדיון משלה, וגם אינטר ומילאן מדברים על אצטדיונים מהם. כולם
2: כינו ביובנטוס, היחידה שיש לה אצטדיון משלה, מה שנקרא.
0: לא, אבל קח אותנו למקומות שקצת דומים לישראל. אני בטוח שיש עוד מקומות שמשתמשים. לא, ברור, ברור, ברור,
1: זה לא דבר שנהוג יותר מדי, אם תסתכל גם בכדורגל הדרום-אמריקאי, דווקא זו נקודה מאוד
0: מעניינת. עם ערים יותר גדולות, עם הרבה יותר... עם תרבות ספורט של דת כן. והכול, תראו,
2: בישראל, ב- 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 uh, בגדול, אני כאילו נותן להם הוא, משהו קטנצ'יק, uh, בזמנו שהיה מכבי הפועל, uh, עוד לפני קום המדינה, שההסתדרות בהפועל הייתה קונה מגרשים, ובעצם זה היה מגרש הפועל, מגרש ששייך להפועל. Uh, אבל עם השנים חובות, הקבוצות הופרטו, ההסתדרות מוכרת את הנכסים שלה, וזה לא הולך לקבוצות עצמן. זה הולך לאנשים הפרטיים, לכסות החובות של ההסתדרות עצמה שלה. אותו דבר גם עם אה, בית מכבי עם... מי שזוכר,
1: למכבי תל אביב, דרך אגב, היה את האיצטדיון האגדי בנמל. נכון. איצטדיון שלפני הרבה מאוד שנים. אני פעם אחת פגשתי בעל דירה, שהוא היה בן 80 ומשהו, 90, הוא סיפר לי, אני הייתי משחק וזה. אבל אתה יודע מה זה עוד נושא נחמד לכל הזה שלנו, עניין האיצטדיונים. ואני חולק עליך, זה לא דבר שנהוג לעשות, זה לא דבר שקיים. אני לא יודע, תשמע, אתה רוצה להסתכל... אני רק כפ...
0: שאלתי אם זה... אני רק אומר, יכול להיות שבישראל אצלנו זה קטן, זה, אז זה קורה בגלל שזה קטן, כי בואו תחשוב תיקח את תל אביב, הרי הפועל תהיה קודם. בבלומפילד, מכבי תל אביב שיחקה בציון רמת גן, פתאום מכבי תל אביב העבירה את המגרש הביטי של בלומפילד. לא, אבל רגע, 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 רגע. לבני יהודה סגרו את השכונה, אז הם גם עוברים לבלומפילד, כי אתה, אין עוד איצטדיונים. אתה, אתה,
2: אתה צריך לחזור אחורה, אחורה. כי מכבי תל אביב היה לה את איצטדיון המכבייה, הפועל תל אביב הייתה באיצטדיון באסה, אז קראו לזה באסה. אני מדבר כאילו היסטורית, ואז אחים בלומפילד קנו, שיפצו, גם ו ואז... אבל זה לא איצטדיון שלהם, זה איצטדיון של... הכל מתקשר שאת...
1: לנושא שלנו, אל תדאג, זה כל זה מתקשר לגרמניה. <laughs> למה? כשאנחנו מדברים באמת על ישראל, אז אני ישר חושב על בני יהודה. קחו לדוגמה למשל את בני יהודה. עכשיו, מה לבני יהודה ולאיצטדיון בלומפילד? אנחנו מסתכלים על עכשיו, איצטדיון זה נשק. נכון. איצטדיון אוקיי, זה נשק, איצטדיון... כשאנחנו מדברים על גרמניה ועל כל האזור גרמניה וזה... ונשק לא <laughs> <מדבר> <laughs> <laughs> האיצטדיון שהוא ביתי, זה האיצטדיון ש... אתה יודע, בזמנו היה פעם את שכונת התקווה. שכונת התקווה זה היה, איך שאנחנו אומרים, המבצר הכי גדול של בני יהודה. היום כשבני יהודה משחקת בבלומפילד, אנחנו רואים את הריקנות, את החוסר חיבה של הקהל לאיצטדיון, את השחקנים, את האווירה המנוכרת הזאת שיש של בני יהודה. ואני, אתה יודע, פעם אחת שאלו ברק אברמוב, אמרו לו, תגיד... Eh, למה שלא eh, 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 לשחק באיצטדיון ב- משלכם, או שכונת התקווה, שאני חובב את האיצטדיון הזה ברמות, אני גדלתי שם, אז, אז אמרו לו, אני לא רוצה לחזור אחורה. עכשיו, אני לא יודע, אתה יודע, שאומרים, לא רוצה לחזור אחורה, אני חושב שדווקא זה לקחת את המועדון צעד קדימה. אולי אתה חוזר אחורה, אבל זה המועדון צעד קדימה. ומה שחשוב, בסופו של דבר, ואיך אנחנו מתקשרים לגרמניה, שחר הביא אותי לשם זה, והוא רוצה לדעת. אבל איך אנחנו, eh, יש לך את הזיקה ואת האיצטדיון הזה ואת האוהדים שמחוברים לקבוצה. תסתכל על בני יהודה, הם לא מצליחים להתחבר למועדון הזה יותר. מדברים על אברמוב, מדברים על זה, אני יכול להגיד לכם שבלומפילד זה אחד הדברים שהכי מפריעים להם, גם לא, לא, לאוהדים. כשאנחנו מדברים על גרמניה, זה, זה מכלול של דברים שהאוהדים מתערבים בו, חזקים בו ואחראים בו. וכאשר יש איצטדיון שהוא איצטדיון ביתי, ביתי ומבצרי, אנחנו מכירים את הזה. אז זה משהו שהוא נורא נורא חזק אה, עבור אה, הקבוצות האלה. אה, ותשמע, אנחנו, אם טיפה קצת לסיים את מה שדיברנו מקודם לגבי האצטדיונים, אז אה, מי שבא עם האידיאל, עם האידיאלים האלה של הכדורגל, קצת לפני תחילת השידור, אמרתי לך, אני בכדורגל מאוד אידיאליסט לצערי. ואנחנו רוצים להתחבר, אנחנו מכדורגל מגיעים לסנטימנט, כולנו היינו ילדים, כולנו גדלנו על זה, כולנו אוהבים את זה, אבל אנחנו אוהבים את זה ורוצים להתחבר למה שהיה כשהיינו ילדים. אגב, גם הקבוצה שלי חוטאה בדבר הזה, הפועל חיפה, מדברים על סמי עופר, עידן, זה מתאים יותר לקבוצה שלך. הפועל חיפה זה לא קבוצה לסמי יופר. נכון. סמי יופר, אומרים לי אוהדים, בהפועל חיפה זה קבוצה של מכבי. סליחה, זה איצטדיון של מכבי. זה נבנה למכבי. אגב, אוהד מסור מגרמניה, לא נקוב בשמו, של דורטמון, הוא אומר את זה גם, זה איצטדיון של מכבי. אה, והוא גם הפועל חיפה וגם אה, זה. אז כשאנחנו לוקחים את כל המכלול של הדברים האלה, ובסופו של דבר אנחנו רוצים, אתה יודע, ככה להצביע, כשאתה שואל אותי מה זה הכדורגל הגרמני, אז אנחנו שמים לב, יש לנו את עניין האוהדים, כאשר האוהדים הם אלה שמחזיקים 51 אחוזים של האוהדים.
2: אנחנו ניכנס לזה, אגב, כאילו על ה-50 פלוס אחד, מה זה אומר? כי יש גם מועדונים בארץ, גם כדורסל, גם כדורגל, ש...
1: כדורסל, הפועל חיפה כדורסל זה מועדון שמנוהל בעיקר על ידי אוהדים. לא, אבל גם כדורגל הפועל ירושלים למשל. גם כדורגל הפועל ירושלים, שזה קבוצה... הפועל עם... תל אביב סל. הפועל תל אביב סל, באתי בדיוק להגיד את זה. יפו. נכון, יפו של רון עמיקם.
0: ב... בשידורים של הליגה הגרמנית, מי שיצא לו לצפות, גם הבונדס ליגה 2 שאנחנו משדרים. לרוב, הכניסה שלנו לשידור היא, היא חמש דקות לפני הקיק-אוף. ויוצא שאנחנו נכנסים לקטע הזה של השירה של הקהל, ופשוט מי שמשדר, יש איזה דקה באוויר, דקה אנחנו בשידור, שזה רק הקהל.
1: כי זה מה שנקרא בגרמניה, זה נקרא ההמנון. עכשיו, מכבי חיפה הבנתי שרצו לעסוק איזה... נכון. באיזה... ש...
0: שיר של
2: בני אבה רבי. נכון, עושים את זה, מתחילים להכניס את זה.
1: אז זהו, אז זה מה שנקרא, שכולם כל הזמן אומרים תרבות ספורט ותרבות ספורט, אז זה מה שמדובר והכי בולט בגרמניה. ולכל קבוצה יש את ההמנון שלה, כל קבוצה יש לה את המנהגים שלה, את אני ה... אוהב
0: את ההמנון של קרן.
1: יצא לכם להיות במשחק בבונדסליגה? לי לא. דרך אגב. לי לא. אז דווקא בביירן, אני לא יודע להגיד את התשובה הספציפית, אבל אם דיברנו על האחוזים, אז בביירן, דע לך שחר, שאין 51 של שליטה של אוהדים. וואלה. 75 אחוזים. 75 אחוזים מהשליטה של רגע, ביירן מלחם זה של אוהדים. אז רגע, יודע, אוהדים.
2: בוא, בוא נחזור מההתחלה. מאיפה התחיל כל הדבר הזה של 50 פלוס 1? מה המהות mm-hmm. שלו? אה, וככה... כי, כי, כי יש לזה מהות מסוימת, אפרופו התחלנו לגעת בזה טיפה, ו... בוא ניגע, האם זה בכלל יכול להמשיך במבנה של מה שקורה היום?
1: אז דווקא עם הסוף, זה הכי מעניין, אולי אנס, נשיא הכבוד של ביירן מינכן, אני לא יודעת כמה כבוד הבן אדם הזה היה פעם בכלא, אם אתם זוכרים.
2: על העלמות מס. עניינים
1: כאלה, אבל אולי נשיא הכבוד, התבטא ואמר, קשה לנו כבר לרדוף אחרי כל הקבוצות העשירות מאירופה, שזה צ'לסי וריאל מדריד, כולם מבזבזות כספים ברמה מטורפת.
2: ואז הם הביאו את דליכט
1: ב-80 מיליון. 80 מיליון יורו. אז מה שקורה זה שביירן מינכן רוצה להתחיל לצמצם את הפערים עם הקבוצות האלה. ומה שהיא צריכה לעשות זה, עם כל הכבוד לכדורגל בשליטת אוהדים, להתחיל ולהיות כדורגל יותר קפיטליסטי. ומה שביירן צריכה לעשות זה להתחיל ולשחרר כספים, ואנחנו שומעים את הקודקודים הכי חזקים במועדון, שאומרים שזה מה שהם צריכים לעשות.
2: איזה... אז קודם כל, מאיפה התחיל כל הדבר הזה של 50 פלוס אחד? אספיירן
1: מינכן, שאנחנו אמרנו 75 אחוז, תראה, הכדורגל הגרמני, תראה, אתה מדבר פה על מדינה שהיא... תראה, גרמניה, לכשלעצמה, היא מדינה סוציאליסטית הרבה יותר ממקומות אחרים שאני מכיר. עכשיו, כשמדברים על סוציאליזם, סוציאליזם חברתי, ובטח שקבוצת כדורגל שמייצגת משהו נורא ספציפי, אז מתחילים עם קבוצה קהילתית כזו או אחרת, ושם יש באמת את כל המנויים והחברי
2: בז... אי אז ב-1988.
1: כשהוקם הכדורגל והוקמה הליגה, זה היה משהו בסגנון הזה. אתה לוקח אותי כאן למקומות היסטוריים שפחות uh, נכנסתי אליהם, אבל זה משהו שטמון הרבה יותר בענייני ההיסטוריה והקמת הליגה, ובזמנו של, כמו שאמרתי, איזושהי שיטת, uh, שיטת כלכלה מסוימת של הקבוצות. ומה שקרה זה שהבונדסליגה, שה- דרך אגב, לא כל הקבוצות בגרמניה הם כאלה. אני עוד שנייה אעשה לכם בוחן קטן. נכון, ואתם, אנחנו ת... ניגע בהם. בנ... בא... תבחן אותנו. אנחנו באנו <laughs> מוכנים. אתם באתם מוכנים, ונשאל אתכם. זה לא קשה במיוחד, זה לא קשה בכלל. יש שם גם רמז, יש לנו שם משהו ישראלי. אבל אה, מה שקורה זה שהקבוצות בגרמניה, 50 פלוס אחד הזה, מדובר בעצם על אוהדים, שיש לצורך העניין, לביירן מינכן יש 280 אלף חברים. 280 אלף חברים שקובעים. את הוועדה, את האספה שלהם, של האספה הקובעת הכללית שלהם, ובעצם אלה שמייצגים את המועדון ביחד עם עוד 25% של תאגידים כמו אדידס וכולי. אז ביירן מינכן, אז ביירן מינכן עם ה-75% אז זו, האלה, בחרה את, כרגע את אוליבר קאנים, שמתם לב, זה מתחלף. אוליבר קאנה הוא האיש הכי חזק בביירן מינכן. שזה
2: אגב מאוד מאוד אופייני בביירן עצמה, ספציפית, אני לא יודע, במועדונים אחרים, אבל זה מאוד מאוד אופייני בביירן מינכן, שכל אנשי שדרת הניהול לדורותיהם נבחרו על
1: ידי האוהדים, הם בעצם אנשים ששיחקו.
2: וגדלו והיו בתוך ש... המועדון. זאת אומרת, זה...
1: בתרבות המועדונית של ביירן. כן, שזה משהו שמחבר אל הזיקה, למועדון. כשיש את אוליבר כאן, שהיה כוכב גדול, אגב, בן אדם גם שלא התעסק, לא איזה ביזנס ולא זה, אלא ממש איש של ביירן מינכן, אז הרבה יותר כיף שהוא מייצג אותך. גם בדורטמונד, למשל, דורטמונד, דרך אגב, דורטמונד זה קבוצה שנסחרת בבורסה.
2: שאפלה בגלל זה גם. ב-2008, עד, עד 2007, 6, משהו כזה, הם נפלו מאוד מאוד חזק. זה חלק מזה שהם היו הקבוצה היחידה בגרמניה שנסחרת בבורסה. העולם נכנס אז למיתון, מיתון משפיע גם על קבוצות שנסחרות בבורסה בצורה כזו או אחרת. בנוסף, הם קבוצת אוהדים, גם, יש להם את ה-50 פלוס אחד. נכון. הם נכנסו לבעיות כלכליות עקב רכישות כאלו ואחרות, ואז גם היה... Uh, כישלון מקצועי, אז כסף מליגת האלופות לא היה, לא נכנס, הם התכנסו לבור כלכלי מאוד עמוק, שבעקבותיו הם בעצם גם לקחו הלוואה מביירן מינכן עצמה.
1: נכון.
2: אממה, זה נתן הזדמנות לדורטמון לחדש את כל המחשבה הכלכלית שלה, הביאו מונכ"ל אחר, וצטק... אנסיוח
1: עם וצקי. וצ,
2: uh, והחשיבה הכלכלית שלו בעצם הביאה לפיתוח של... Uh, uh, Eh, מערך סקאוטינג מאוד רחב, הביאו שחקנים בזול, מכרו אותם ביוקר לאט-לאט, מה שנקרא, חיסלו את החובות שלהם, וזה תוך כדי שממש בשנים האחרונות, אתה אומר, אנחנו יכולים לשרוד מעולה גם אם שנתיים לא נגיע לליגת האלופות, וזה בסדר, אנחנו במצב כלכלי
1: פיקס, פר אקסלנס. שחר, הסתכלת עליי מקודם. שאמרתי לך שדורטמון נסחרת בבורסה. אז היא נסחרת בבורסה, שזו קבוצה למעשה ציבורית. עכשיו, אם תשקיע בדורטמון, ואם תקנה מניה, אתה יכול לקנות מניה למעשה בדורטמון.
0: לא, כי הסתכלתי עליך כי גם נזכרתי שמאצ'סטר יונייטד נסחרת בבורסה. לא רק היא. וגם יו"ב.
2: יוונטוס, נכון.
1: זה לא משהו ש... לא חושב שיש עוד. דרך אגב, אני הייתי גם באותו משחק שניסו, שבאמת ניסו להוריד את המניה של דורטמונד, שהיה פיצוץ באוטובוס, אתם זוכרים את המשחק הזה? שהיה, שהיה איזשהו מחבל, אני חושב, ממוצא רוסי. שזה היה נגד, דל... לפני הרבע גמר... הערת בנינו, אני לא... לפני הרבע גמר נגד מונקול, לפני שלוש, uh, ארבע שנים. משהו כזה מוכר לי, נכון? זהו, אז זה, זה היה פיצוץ באוטובוס והמשחק נדחה ליום למחרת. מה שהוא רצה לעשות זה להוריד את ערך המניה של דורטמונד. נחזור לענייננו, אז גם דורטמונד ש... וגם כל הקהלים בגרמניה, שהם באמת מביעים הזדהות נורא גדולה עם... Uh, עם, עם הקבוצה, עם כל מה ששייך אליה, ודרך אגב, הם מתנגדים לדברים שהם לא שייכים ל, ל, למהות הערכית והאידיאלית הזאת בכדורגל. Mm-hmm. לפני כמה ימים ראינו את, את האוהדים של שטוטגארט מניפים איזשהו שלט נגד האוהדים של לייפציג. זה היה בסגנון, הם ממש היציאה של אוהדי החוץ של לייפציג ישב מתחתם, והם העלו שלט בגרמנית, אני לא אקריא לכם את זה, בגרמנית, כן? לא, לא, תקריא, תקריא. גם בגרמנית. אתה יודע? אין בלוק וולר טרדיציונל יושב, אסטרדל, לא, אני לא טוב בגרמנית, <laughs> <laughs> יציע שמלא בממזרים חסרי מסורת.
0: אוקיי, okay, אז בוא נגיד ככה, בוא, uh, יש לנו את הקבוצות שחורגות מהעניין הזה של החמישים פלוס אחד, אבל הביקורת הגדולה ביותר זה הלייפציג.
2: רגע, שנייה, עוד לפני זה, בגרמניה, לצורך העניין, מועדונים כל כמה זמן בעצם מחליטים מי יהיה נשיא או מי יהיה יושב ראש וכל מיני דברים כאלה.
1: אז בביירן מילכן דווקא, כשנתנו את הדוגמה, שראינו את אוליבר כאן, הוא נכנס עכשיו לכהן בתפקיד הזה, אחרי שהיה שם במשך שנים ארוכות את... כמה חבר'ה שהתחלפו ביניהם, קרליינצרו מניגב, עוד כמה חבר'ה שהיו... שזה האוהדים בחרו, או שכאילו... שגם היה נציגים של האוהדים, גם שהם היו... זאת אומרת, יש תמיד נציגים של האוהדים בהנהלה. תמיד יש בהנהלה, יותר מזה, הם יותר מהפרטי, גם הם 75 אחוז. וואו. הם 75 אחוז מאלה שקובעים ומקבלים את ההחלטות.
2: כמעט כל המועדונים הם 50 פלוס אחד, שיש לזה בעצם ערכים גם תרבותיים, גם מבחינת הזיקה למקום, גם מבחינת וגם, זאת אומרת, זו חוויה שלמה שאתה בא ואתה מעניק לאוהד את ההרגשת שייכות הזאת, אפרופו גרמניה מאוד סוציאליסטית, אבל יש מועדונים שגם מוחרגים מאוד, ודיברת על לייפציג.
0: <ת flashlight> אז יש גם מועדונים שמוחרגים, כי יש את הבעלים של 20 שנה, נכון? שמממנים את הקבוצה מעל 20 שנה, כמו בייר, שמחזיקה את לייברקוזן, כמו פולקסוואגן, שמחזיקה את וולסבורג וכאלה, ש... נותנים תקציב, וגם... תקציב את השיעורי
1: בית, שחר. כן,
0: אמרתי לך. ויש את מועדונית כמו רטבול לייפציג, שהם עושים בעיה מסוג אחר, ובגלל זה הם כאילו הקבוצה הכי שנואה בגרמניה.
1: לייפציג זה סיפור קצת אחר, למרות שהם הלכו ואמרו שאנשים צריכים להיות קבוצה ציבורית, והם לקחו את כל העובדים של המועדון ואת כל הזה, ואמרו, אלה הקבוצה הציבורית שלנו, זה בעצם מה זה, והם עשו מזה איזשהו מין... גרמו לזה להיראות לכך שבעצם העובדים של המועדון הם אסוציה לחברה ואלה שנותנים והם מקבלים לנו את ההחלטות וביחד וזה, מה שזה לא נכון בפועל. אבל יש, תשמע, יש בגרמניה מאוד לא אוהבים את לייפציג וזה בלשון המעטה. אבל אני לא יודע... הסיבה העיקרית, אגב, כאילו... זאת אומרת, זה, זה לפי מה
2: שקראתי לאורך שנים, זה נטו בגלל שזה בעצם התאגיד רדבול, השתלט על מועדון בשם לייפצי, השתלט, קנה אותה, ופשוט התחיל להשקיע שם כספים בשביל לעלות לליגות הבחירות בגרמניה בסופו של דבר, מבלי כל כך, זאת אומרת, לקחו את החוקים וניצלו אותם לטובתם בצורה כזו או אחרת, כאילו נתנו להם פרשנות שונה לחוק, כדי שיהיה כאילו 50 פלוס 1, אבל זה לא 50 פלוס 1. ובעצם הם יצרו מועדון תחרותי מכלום.
1: ואז אנחנו רואים פה באמת את מה שאוהדים, הקראתי מקודם. יציע שמלא, תבין מזה בעצם למה הם מתכוונים, מה שאמרת, שהם עלו את הליגות, הליגות יציע שמלא בממזרים חסרי מסורת. מה זה אומר חסרי מסורת? המסורת
2: שבנ... זה ממש חזק
1: בגרמניה, המס... זה משהו שהוא מאוד... שחר דיבר מקודם על ההמנונים, שהנה, כן. שידר לו מדבר דקה, שתיים. וזה משהו ש... תשמע, היום קבוצת כדורגל, אתה יודע, יש לי של פריז, נגד, עכשיו נגד ננטו. הוא אמר לי, בן, תשמע, איזה משעמם זה להיות במשחק כדורגל, כשמסי ונאמר על המגרש, איזה משעמם זה להיות במשחק כדורגל, כשאין קהל של אחת הקבוצות, או כשאין קהלים בכלל. זאת אומרת, הקהל שם היה קהל נורא ראוותני כזה. אומרת, כי צור... זה משחק ראווה. משחק סוג של ראווה, לא בדיוק, זה משחק רשמי בשביל הצרפתי, בשבילנו, זה ראווה. נכון. נחזור שנייה קצת לעניינים האלה של המועדונים, אז שחר את המועדונים שהם בעצם מועדונים בבעלות פרטית. בייר חברת התרופות, שזה לברקוזן. נכון. יש לנו את אופנהיים שמה שאתה ציינת, דיטמה הופ, שהוא מעל 20 שנה משקיע. אבל יש כאן הבדל, כי באמת, כמו שאתה ציינת מקודם, עידן, על, על לייפציג לעומת קבוצות אחרות, אז לייפציג... מה ההבדל,
2: אגב, בין דיטמה הופ ללייפציג? הרי גם הוא מועדון של כפר ב-3,000 איש.
1: זה נכון. אז מה שאני בא לומר זה שלפעמים... לא רוצה להגיד את צביעות שלפעמים של, של האוהדים הגרמניים, כי הם עדיין הרבה פחות אוהבים את לייפציג, כי זו קבוצה הרבה יותר מלאכותית מאשר דיטמהופ, שלקח קבוצה, כאשר הוא משקיע סוג של פרטי שיש לו זיקה למקום, מאשר בשונה מרדבול. בשונה מרדבול. שהם מת... תאגיד ענק. שהם תאגיד הפחיות הגדול. דרך אגב, הם גם קראו לשם ר... רזנשפורט, אם אינני טועה, שזה כאילו רזנשפורט לייפציג, זה לא רדבול, לייפציג. ומה שקורה זה שדיטמה הופ הוא למעשה, הזיקה שלו כביכול לאופנהיים הרבה יותר מורגשת, למרות שהוא מיליארדר גם כן, ובעלות אה, אה, פרטית אה, שלו גם כן. אז אמרנו את אופנהיים ופולקסווגן ששחר אמר מקודם. וולסבורג עם פולסווגן, אני כבר קורא להם, אתה אומר <laughs> פולסווגן. <laughs> אני, <laughs> <laughs> אני טוב, מש... זה, זה,
2: זו קבוצה ספציפית שהקימו לעובדי מפעל, שבאו לגור בעיר, וכן הלאה, העיר גדלה וגדלה וגדלה וגדלה, אבל זו קבוצה של עובדי מפעל, שאחר כך באה להיות קבוצה של עיר, שהיום היא עיר גדולה. ו... בלי שום קשר. אני
1: ממליץ, חבל הרוח בגרמניה, שמייצג, שמביא לנו שם כמה קבוצות, וזה מביא בעיקר את צ'לקה ואת דורטמונד, אני ממליץ לאנשים להבין בעצם מה זה היה עובדי הפחם שהיו פעם, חבל הרוח זה חבל, חבל עובדי פחם, ומי שנכנס, מי שיכול לראות, תרשום עכשיו בגוגל את המנהרה של... את המנהרה שלק...
0: של השחקנים בגלזן קירשן, ברור. בגלזן
1: קירשן, שזו הערה קטנה. זה המנהרת ו... שחקנים הכי יפה, כאילו, נכון, אין אז ממש כל ה... אז אמרנו את אופנהיים, את וולסבורג, את לברקוזן, ואחרונה חביבה שגם אמרנו לייפצ'י, אחרונה חביבה.
2: אז אני אתן לך שאלה אחרת. בעצם, אנחנו מדברים על החמישים פלוס אחד, כמה זה חשוב בעצם, כמה זה מאוד משותף לאוהדים והכול. אבל אז הנה באה ביירן בא מינכן שאומרת... בניגוד לכל השנים עברו, שהיא זו שבאמת אמרה, חמישים פלוס אחד, זה חשוב, זה חשוב, זה האינטרס של הליגה. יש להם האינטרס... 75%. זה, זה האינטרס שלנו בעצם כדי להיות מאוד מאוד מחוברים לקהל, וזה אינטרס של הכדורגל הגרמני, וכן הלאה וכן הלאה. פתאום אנחנו שומעים, ב, לפחות בשנים האחרונות, מרגע שאין מה לעשות, כמעט ואין תחרות בליגה הגרמנית, שומעים המון קולות לבטל על את החוק הזה.
1: זה לא יקרה בגרמניה.
2: רגע, שנייה. רק בשם העובדה של אולי להכניס יותר תחרות לליגה הגרמנית, ובעצם, כי בוא, הליגה הגרמנית היא ליגה, היא כיפית לגרמנים עצמם, אבל אם רוצים להביא עוד הכנסות מבחוץ, צריך שזאת תהיה ליגה תחרותית, ואם אין תחרות אז...
1: תראה, זה נושא, זה נושא אה, בפני עצמו של איך אתה מסתכל על האטרקציה ועל התחרותיות בליגה. והתפיסה של אנשים, בעיניי, היא שגויה. כלומר, בן אדם קם בבוקר, אני מכיר את עודי מכבי חיפה, שמתלהבים ושמחים, גם מכבי תל אביב, שמסתכלים ישר על תארים. בעיניי התפיסה הזאת לפעמים היא שגויה, כי בגרמניה זה לא דווקא מה שהם מסתכלים עליו. כשאתה רואה קבוצה שהיא במקום האחרון, ממלאה את כל האצטדיון, ואתה רואה שהאצטדיון מלא מפה אתה מבין שיש פה משהו אחר שחשוב. זאת אומרת, זה, פעם היה להם לא הבן עם הבירה, כן? אבל זה. זה בירה בלי אלכוהול, זה לא משנה. עכשיו אתה
0: יודע, נראה לי שאנשים עכשיו ישמעו שזה בירה, לא אלכוהול, זה שוס.
1: לא, זה היה גם ביצון של ברצלונה, אני לא לא,
0: אבל אתה אומר, גרמניה, אתה רואה שם כל אוהד מחזיק כוס בירה, והשמח שהם עושים, אתה ישר אומר, טוב, הם אחרי איזה שלוש-ארבע כוסות, כיף להם. אז מסתבר שסתם כיף להם. כי כיף להם לבוא לראות כדורגל. למה אני אומר את זה? כי הרבה
2: באמת, יש איזושהי קריאה מסוימת, וזו שאלה, זו שאלה של הרבה מועדונים שאומרים, אנחנו רוצים אולי להתחיל להתחרות, להתחיל באמת להיות תחרותיים, הרבה יותר ממה שאנחנו היום. עכשיו, ש, שלא נבין לא נכון, עובדתית, בדרג השני של אירופה, אני אומר את זה דרג שני, ליגה אירופית.
1: פרנקפורט זכתה בליגה האירופית. שזה, שזה,
2: והשנה בליגת האלופות, אבל אתה רואה את פרנקפורט במשחק פתיחת
0: עונה מול ברן אבל זהו, זה לא... רציתי גם, לפני עוד שהתחלנו בכלל לדבר על חמישי פלוס אחד, רציתי קודם שזה, נעשה קצת מה היה. אבל באמת, משחק פתיחת העונה, ביירן מינכן, 6-1 על פרנקפורג, מחזיקה את הליגה האירופית, 5-0 כבר במחצית, 2-0 כבר בדקה העשירית. זאת אומרת, זה היה, ועוד במשחק חוץ, זה הפירוק. עכשיו, איך עם כל הדבר הזה, איך קרה שביירן... כאילו הגיע למצב הזה שזה נהייתה ליגה של קבוצה אחת בסוף. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לעמוד עם זה. פעם ב- יש קבוצה שתיקח אליפות, אני זוכר, אולי באלפיים הצעירות, אז היה את ברמן ווולסבורג, כאלה קרו אליפות. ואז, אתה יודע, זה נהיה כזה טוב, ביירן לוקחים כמה שנים, או שנה אחת קבוצה אחרת, כמו בצרפת, אותו דבר, כאילו זה נהיה לי כאילו, אין בתחרות מצד אחד, לצד שני יש שם אחלה כדורגל, אבל חייבת להיפתח
1: אז תראה, אני צפיתי ממש במשחק הזה נגד פרנקפורט, וזה באמת היה עצוב, כי היה 5-0 במחצית. למרות שפרנקפורט הגיעו להזדמנויות בהתחלה ויכלו להיות שם במשחק, זה התפתח לא טוב. אבל תשמע, אם אנחנו מסתכלים על זה, ואם אני רוצה באמת לגעת בנקודה ובשורש הבעיה, יש בעיה בגרמניה באמת. אתה יודע, הלך לבנדובסקי, לבנגולסקי, שעכשיו עתיד לעשות לך צרות עם ברצלונה, שחר. ו... הליגה זה פחות מזה שמעניין.
2: הוא לא הגיע במחיר יקר, אגב. הוא הגיע במחיר שגם דורטמונד משלמת עבור שחקנים, 40 מיליון אירו. נכון.
0: דורטמונד, זה הקלאסה של העסקאות של ביארן.
2: מה, היא קנתה את אלר שעכשיו בחוץ אמנם, אבל היא קנתה אותו בערך באותו סכום. נכון. אז כאילו, אתה אומר, מחירים כאלה עוד איכשהו, כן, יש קבוצות שמשלמות. דורטמונד מרשה לעצמה, גם עשתה עסקאות מאוד גדולות. פוליסיץ' וכמובן את העסקה על דמבלה אבל uh, uh, אתה רואה את ביירן ואתה אומר, אין היגיון. עכשיו, לא מספיק זה, כי לומר, מה... את... את... זה לא נגיד שהיה עכשיו, הרי היה איזושהי שנה, היה עכשיו עשר שנים, שבהם הייתה לך שליטה של פריס אנג'גרמן, בליגה הצרפתית, אני מסתכל, שליטה של ביירן-מינכן, בליגה הגרמנית, שליטה של יובנטוס בליגה האיטלקית, ופתאום יובנטוס, איבדה את הנכסים שלה. והופ, כבר שנתיים רצוף יש תחרות, ורואים שזה לא כזה פשוט, שזה פשוט היה איזושהי תקופה עד שמועדונים אחרים יעלו את הרמה לכיוון של יובנטוס. אתה מסתכל על יש... גרמניה, אתה אומר, <coughs> איזה מועדון יכול להעלות את הרמה שלו לכיוון של ביירן? אני אגיד לך למה, אנשים
1: לא מספיק מפרגנים לביירן מינכן. יש בביירן מינכן מערכת שעובדת מאוד טוב. מדהימה, חסן מדהימה. סל, חסן סאלי שאנחנו מכירים אותו, שהוא נמצא שם, מנהל נגלסמן, שהוא בעצם, נגלסמן שעכשיו באמת הוא המאמן, תראה, בבייגן, אולי במועדונים, אני קורא לזה במרכאות מתוקנים, היו מפטרים את נגלסמן, שבאמת לב, לבי הריאל. נכון. אבל הוא הפסיד לי והריאל בחצי, רבע גמר ליגת אלופות. נכון. רבע גמר ליגת אלופות, הפסיד לי והריאל. אז אני אומר, יש פה שיטה. ודרך אגב, בגרמניה, בניגוד למועדונים אחרים, יש הרבה יותר סבלנות. אוקיי, נכון, הוא שטרייך, שזה אחד המאמנים הגדולים לטעמי באירופו, עשה עם פרייבורג הישגים עניקיים. וכשאתה מדבר על ביירן מינכן, ואתה אומר, שחר, כשאתה אומר על ה-6-1 של uh, ביירן מינכן, אז לא מספיק מפרגנים לדרך שהם עושים מאחורי הקלעים. עכשיו, נכון, יש להם גם שחקנים שהם באמת קונים, והם מביאים אותם ביוקר. אגב, יש שם גם הרבה צעירים, ומוסיאלה. וקימיש, שהוא שחקן שלא... קימיש כ- כ- שחקן שלא הרבה, לא הרבה מכירים, אבל תשמע... לא,
0: קימיש הוא סופרסטאר.
1: לא, אבל קימיש הוא לא שחקן... כמו שמולר פעם אמר, אנחנו בנבחרת הגרמנית, אין לנו סופרסטאר. אנחנו, למעשה ז'וס, ז'וסואה קימיש, אה, אה, אם אתה אומר לי לבנות 11 שחקנים, זה השחקן אולי הראשון שאני לוקח ב-11 השחקנים שלי מכל העולם. שתבין מה אני מדבר איתך. אז לפעמים, אז אתה יודע, אז, אז ביירן מלכן שומרת על הנכסים שלה, היא יודעת באמת לטפל עם זה. אגב, יש לה גם דוגמאות לא טובות שהיא לא שומרה על שחקנים. אבל
0: בדרך כלל ביירן היא לא זו שמגדלת. את השחקנים. היא נותנת לשלקה לגדל, מחתימה בחינם, נותנת לדורטמונד לגדל, מחתימה בחינם, נותנת לקבוצות לגדל, מחתימה. <מת... מתנה, <מת... נתנה לאייקס לגדל עכשיו את חוונברך ואת מזראוי ולקחה אותם. יש,
2: אנחנו רואים בגרמניה, אגב, בלי שום קשר, אני כאילו, שנייה, ככה בשתי דקות נדבר על זה, אנחנו רואים בעצם גם מדיניות מאוד מאוד ברורה, מעבר לזה של צעירים, זאת אומרת, של קידום צעירים. עכשיו, אני יודע שיש חוק מסוים, לא, לא חוק, אבל כאילו הוא סוג של תגמול למועדונים שמקדמים צעירים. ובעצם כך יוצא מצב שכמעט כל המועדונים רוצים לקבל את התגמול הזה. ומצד שני, בגלל שזו בעצם, בעצם ליגה שהיא מוגבלת מבחינת, ה, נקרא לזה ככה, הכסף שאתה יכול לשים על שחקנים לרכישה, בגלל אותו סוציאליזם, אז הרבה שחקנים או עוברים לביירן דורטמונד, או דורטמונד ביירן נקרא לזה ככה, או עוברים... החוצה, ואז זה מפנה בעצם, אוטומטית כשאתה עוברים החוצה, אז זה מפנה מקום לשחקנים חדשים, ואז נוצר איזה מאגר מאוד גדול גרמני. זאת אומרת, yeah. גרמנ... Yeah. גרמניה יכולה להציג שלוש נבחרות שונות. וכל נבחרת עדיין תהיה מועמדת לשחייה בגביע העולם.
1: תראה, זו אג'נדה מסוימת של הליגה הזאת, של הבונדס ליגה, שמאוד מאוד מקדמת צעירים. אגב, אם אתה ממליץ לי, לצורך העניין, אני הייתי למנור סולומון, לדוגמה, להגיע לליגה כמו הליגה הגרמנית.
2: למה אין באמת שחקנים מספיק שחקנים ישראלים בגרמניה, שזו ליגה סופר התקפית והכי מתאימה לישראלים?
1: לא בטוח שזה מתאים לכל ישראלי, אני חושב שלמנור סולומון זה מאוד יכל אבל מה שקורה, הליגה הגרמנית מקדשת את העניין הזה של שחקנים צעירים, כמו הליגה ההולנדית גם, וממוצע שערים בגרמניה הוא לא בכדי מהגבוהים בעולם, זה כדורגל שמח, כדורגל התקפי, כדורגל שיש בו לחץ, ו... זאת אומרת, כדורגל של פרסינג, ושל כל הצעירים, שהם שחקנים שבכושר, שרצים. וה... וזה מה שהליגה הגרמנית מאוד תומכת ומאוד מקדמת, וזה שחקנים צעירים ממוצע גילאים בקבוצות כמו דורטמונד. אני באופן אישי שאלתי גם מנכ״ל, את מנכ״ל דורטמונד, אי הנשיאו אחים ולצקי, איך האג'נדה עובדת, מה קורה? אז הוא אומר שיש הרבה, ש... קודם כל המועדון מטפח שחקנים, המחלקות נוער שם, המחלקת נוער של אופנהיים, דרך אגב, הם המחלקות נוער הטובות באירופה, ומחלקת נוער מאוד מתקדמת ומפותחת שחקנים טובים או מאמנים טובים, אלא גם כלים טכנולוגיים טובים. זאת אומרת, פס משין וסגנונות כאלה שעובדים עם השחקנים על איך להיות בעצם שחקן מילדות הרבה יותר טוב, ובדברים האלה גרמניה בעצם התמחה עם אקדמיות נוער באמת מהמובילות שיש, ואג'נדה מסוימת שאומרת שאנחנו בעצם מסתכלים על הצעירים, רוצים בצעירים, ותשמע, גם עסק, תשמע, דורטמונד, כמו שהזכרת מקודם, כל מיני סכומים שהיא מכרה, אם זו במאיינג, אם זה, אפילו אני אלך איתך יותר רחוק, לא בשמות המוכרים, אפילו קגאווה, או שחקנים כאלה שנמכרו. נורי שאין. נורי שאין, האגדי, אבל שחקנים ש... טוב, בתקופה שלו עוד לא היה את כל המקפצה של המיליונים, אבל גם ביוקר, אז גם הקבוצות האלה מצליחות לעשות כסף, וזה לא רק דורטמונד, זה גם קבוצות אחרות. עכשיו, אגב, דרך אגב, היא קנתה את אנטוני מודסט, שחקן שהיה בשיא שלו לפני חמש, שש שנים, שזה סיפור בעיניי. כן, אבל
0: הם נפלו... לא, לא, כאילו, גם בגלל הפציעה בגלל... של הלר, כן, נכון. הפציעה, מחלה, שרק יבריא, שיהיה בריא. דורקול לא, דרך אגב. כי כתוב כזה אינג'ור, אתה יודע. לא, לא, לא. לא, ברור, מחלה, שיהיה בריא, <laughs> ברור. שיהיה בריא, אבל לא. הם, הם פותחים, הם פתחו עכשיו משחקים עם עדי ימי, עם מלן ועם מוקוקו, שזה 20, 23
1: ו-17. מוקוקו הוא שחקן, דרך אגב, בן 17, שגדל באקדמיה תנועה. הוא, לא, הוא לא הצליח להתאקלה ממש טוב. עדיין לא, בדורטמונד עדיין מחכים לו, ואם אנחנו מדברים על פתיחת הבונדסליגה, אז נגמר נשלב את דורטמונד שפותחת בצליעה בבית נגד לברקוזן. 1-0 קטן. אני בדיוק לפני שנתיים הייתי בדורטמונד נגד לברקוזן, גם נגמר 4-0, אבל אז עוד היה קצת יותר אקשן.
2: נברקוזן, יש לומר. נברקוזן, נברקוזן.
1: כן, עם הכינוי שלה. אז דורטמונד באמת פתחה בצליעה, וסך הכל ב-1-0, ואנחנו רואים עדיין את הפערים האלה, אין חדש תחת השמש, גם בבולין לסליגה יכול,
2: השנה. אני יכול לתת רק... בעניין
1: uh... התחרותי. אני כן יכול להגיד לך, שזה אולי יכול להסביר לך, ודווקא בצורה יותר פשוטה, שהתחרות היא לא מהות הכול. כלומר, ברור שכל אחד רוצה להגיע לאירופה, ברור שכל אחד רוצה לקחת תואר. אנשים לא מבינים את הדברים האלה. תחרות היא לא מהות הכול. זאת אומרת, ברגע שהקבוצה מתקיימת, וזה, אתה יודע, אנחנו מדברים פה, צריך פה שיעור היסטוריה עם כל הגישות הסוציאליסטיות, כל עוד הקבוצה מתקיימת, כל עוד יש באמת, כל עוד יש באמת, אתה יודע, מכירת מנויים, כל עוד יש, אתה יודע, אנשים מגיעים, ודיברנו עוד על ההמנונים, וכל הדברים שמסביב, הרגשת שייכות. הזאת, הרגשת שייכות, שאנחנו מדברים עליה. אז זה כבר הצלחה של המועדון עכשיו, אף אחד לא רוצה... זאת אומרת, לזה...
2: זה הגדרת הצלחה של מועדוני לא כדורגל.
1: הצל... לא הצלחה, לא הצלחה, סליחה, אולי אני... הגדרת קודם מהות, קודם. נקרא לזה. הגדרת המהות, ואת... ואתה רואה את זה, אתה מבין את זה, כשאנשים מגיעים לאצטדיון, אם זה שעתיים, שלוש לפני, ושותים ואוכלים ועושים דברים. אז זה משהו שלי באופן אישי, שהוא קצת יותר מתואר. כי בסופו של דבר, כשאתה לוקח גם תואר, וכשהקבוצה שלך גם לוקחת תואר, וזוכה באליפות אירופה של ריאל מדריד, אז אתה מסתכל במראה, ואתה אומר, בסדר, זכינו בתואר. אבל בגרמניה מחפשים מעבר לתואר, מחפשים מה יותר פה. וכשהמאזינים לא רואים אותי, אז נגעתי בלב, וזה, זה, זה, זה מהות הכדורגל שם. זה לא הצלחה, אל תיקח אותי ככה, אנשים עוד יאשימו אותי. זה לא נחשב
2: להצלחה, נשים את ביירן בצד, היא תהיה אלופה, כמובן, לא נוגעים בה. מי הקבוצות שיגיעו
0: לליגת האלופות השנה? זאת אומרת, מי... רק התחילה העונה ולהפך, בוא נדבר על הקבוצות שהגיעו עוד בעונה. אני אומר כי... זאת אומרת, הקבוצות שסיימו בטופ 4 בעונה שעברה, שזה אחת מהן היא... תכלס לא, פרייבורג זה... לא סיימה בטופ 4. לא סיימה בסוף, רצה חזק בצמרת, לא סיימה בסוף בטופ 4. דורטמון. גם אוניון ברלין, שפגשה, שיחקה עם מכבי חיפה, רצה כמעט כל העונה בטופ 4, ובסוף לא הגיעה.
1: מי מאמין בגלאדבך? אני מאמין בגלאדבך דווקא. כן, גלאדבך, דרך אגב, שאנחנו מדברים כל הזמן על הקהל ועל גרמניה, אז האם יצא לכם לראות את הצעדה של האוהדים לפני המשחק? של גלדבך? ממש לפני ה... ממש צעדה ברמות המזרח אירופאיות. מי שפנאט של קהל יודע של מזרח אירופה זה באמת...
2: אגב, זה מצחיק, כי לישראל ו... זה קטע. כי גם לישראל והיהודים יש היסטוריה, אפשר להגיד, עם שני מועדונים מאוד מאוד זה, זה גם עם ביירן מינכן, שבעצם אחד מהמייסדים של העם היהודי. וגם עם מנצ'ק אל-אטבח, שיש גם סרט דוקומנטרי על המפגש הראשון של נבחרת ישראל בעצם, באמצע ב- שנות ה-70, עם בעצם מנצ'ק אל-אטבח, פעם ראשונה פוגשים קבוצה גרמנית, שאז היא הייתה אחת מהגדולות באירופה, וגם השחקן הישראלי הראשון, שהיה מקצוען, זאת אומרת, פה היה חובבנים, אבל כשהיה מקצוען, הוא בעצם במנצ'ק אל-אטבח, קראו לו שמולי קרוזנטל. זה היה סופר נדיר, אני מדבר איתכם על תחילת שנות ה-70, קצת אחרי מקסיקו, מקסיקו ה- זה היה נדיר, אז יש, יש לישראל קשר מאוד מאוד חזק עם הכדורגל הגרמני בלי שום יש, קשר.
1: יש, אני לא רק, אני אחדד אותך, וזה מאוד יפה למאזינים כי שלנו. כי נוהגים אגב לא לח...
2: לחשוב שיש לנו רק קשר עם האנגלי, כי הבריטים שלטו פה, וזה לא בהכרח נכון.
1: ההפך הוא הנכון. אני אחדד לכל המאזינים. אני חושב שהכדורגל הגרמני הוא הכדורגל עם ההתחשבות והסולידריות הכי גבוהה עם ישראל. ביירן מינכן, כפי שציינת, הוקמה על ידי יהודי, אבל זה סיפור באמת, הוא היה איזשהו גם אספה, דרך אגב, אפרופו שדיברנו, הוא היה קודקוד באמת באספה, אחד המנהיגים של הזה.
2: הוברח לשווייץ בזמן מלחמת העולם השנייה כדי שלא...
1: זה ממש סיעור היסטוריה כאן עם הכדורגל הגרמני, וזה בכללי. לא, זה
0: כדורגל שדורש היסטוריה, כאילו, זה דורש את השיעור הזה.
1: זה נכון, אז דווקא גם הקהל של ביירן מינכן, גם ארגון אני לא רוצה להשתמש בשמאל או ימין, אבל הם, 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 הם חשוב להם בעצם ההגנה על זכויות האדם והמלחמה נגד אנטישמיות, ואנחנו רואים את זה גם בקהל של דורטמונד, שמניפים שלטים ועוד כל מיני קבוצות גדולות, כי כמובן, עם כל הסולידריות והסוציאליזם, מה מגיע? מגיעה ההגנה על זכויות האדם. ושם ראינו גם את, באמת את ביידן מינכן, שאתה מדבר עליה ספציפית, עם העניין הזה של היהודי, ולא מזמן, אני חושב שהיה... אני חושב, בעונה שעברה היה באמת איזשהו יום זיכרון, או משהו בסגנון, או הנהלה, או משהו כזה, אז ממש הניפו שלטים שלו, והיה איזושהי מחיאות כפיים, ואיזשהו משהו, והוא היה בעצם יהודי, מי שהקים, הרי היה יהודי, וכל האוהדים הניפו שלטים, ומכרו כפיים, ואיזשהו... קורט לנדאוור. נכון. זה היה השם. שם קצת קשה.
2: אני, אני, ככה אנחנו קצת לפני...
0: אז רגע, אז אני רוצה דווקא לפתוח פה עדיין. אמרת אתה רואה אותה, עושה ליגת אלופות וזה, גלדברג פתחה את העונה עם ניצחון 3-1 נגד אופנהיים. בוא נדבר על הרגע, על הנציג שלנו באופנהיים.
1: דבור. תראה, אה, הוא נכנס למצב סבוך עוד יותר. הקיץ הגיע ברון לרסן. אם אתם זוכרים אותו, זה שחקן ממוצא דני ששיחק mm-hmm. בדורטבונד. נכון. וכשיצא, אחד החלוצים, אני לא, לא חושב קרמריץ' של החלוץ השני. רוטר. רוטר. כשיצא, כשהוחלף השבוע, אז מי שנכנס היה ברון לרסן. עכשיו, יכול להיות שלמשבצת הזאת בעבר היה יכול להיכנס דבור, אבל עכשיו המצב שלו נהיה יותר קשה, של דבור, כאשר יש עוד שחקן עם שם יותר צעיר ממנו, עם שם קצת יותר עולמי, ברון לארסן דנמר. שאפשר לקדם גם. שאפשר לקדם, והוא שחקן בעל שם בכדורגל הגרמני. שיחק בדורטמונד, קיבל דקות משמעותיות. אגב, גם, גם דבור, לצערי, לא בגלל דבור חס וחלילה, אבל כבש נגד דורטמונד איזשהו שער בשנה שעברה. אלא כרואה אל דורטמון, אני אומר את זה מדם ליבי, אבל אנחנו מאחלים בהצלחה. כרגע הסיפור הוא הרבה יותר קשה עבור מונס דבור, כי יש לו שם, יש כל מיני אופציות, בטח כשהחלוץ הפותח זה קרמריץ', ובכלל, אופנהיים, כאשר שמסתכלים על זה, כי איזושהי תורם דיברנו על דידמר אופ ועל כל האקדמיה ועל כל מה שקורה שם, אז שחר, אני דווקא נוטה להסכים איתך, כי קורה שם, כי... לא משנה מה יקרה ואיך תהפוך את זה, וגם אם ייכנס, ולצערי לומר את זה, גם אם הוא יכניס צמד שערים, אני לא בטוח שיהיה לו כל כך קל להשתלב, אפילו כמחליף שעולה דקות משמעותיות. אני לא יודע, אתה יודע מה, מחליף, כן, אבל לפתוח בהרכב יהיה לו מאוד מאוד קשה, בעקבות השחקנים שיש שם, ואין מה לעשות, יכול להיות שאולי צריך למצוא קבוצה שבאמת יקבל בה דקות. הכדורגל הגרמני, גם דיברנו על זה, כמה הוא?
0: דאבור שלושים.
1: שלושים, אז אוהבים שם חבר'ה צייתר? שלושים היום זה סיקריאורד? שלושים היום זה, כן. יש לו
0: עוד הרבה לשחק. <אח> אני רוצה לחבר עוד משהו שקשור ל- לישראל ולבונדסליגה. שני שחקני עבר שלנו, אלמוג כהן וגל אלברמן. אלמוג כהן, כהן היה יותר משמעותי. דיברתי עליהם בפתיח, הזכרתי אותם. אלברמן אמנם תקופה קצרה יותר, אלמוג כהן תקופה ארוכה יותר. שניהם היום משמשים בתפקידים מקצועיים. אלברמן במכבי חיפה, אלמוג כהן במכבי נתניה, ואנחנו רואים כבר איך אלמוג כהן צריך להשפיע על מכבי נתניה. אלברמן, לא מפסיקים לדבר עליו ולשבח אותו, ואנחנו רואים איך מכבי חיפה נראית גם בזכותו. זה משהו שהם הביאו משם, אתה חושב? משהו שהם לא היו מצליחים להיות מנהלים מקצועיים ברמה כזאת אם הם לא היו עוברים בגרמניה? שנייה, אני רק רוצה, לפני שאתה אומר, בן,
2: אלמוג כהן, אגב, נמצא בקשרים מאוד מאוד טובים עם החבר'ה שלו מגרמניה. אפרופו גונדוגן, הם שיחקו יחד בנירנברג, אם אני לא טועה, לפני שגונדוגן התקדם קדימה. גינדואן, אמור להגיד. גינדואן, א... סליחה. גונדואן. גונדואן. גונדואן, סליחה, סליחה, מתנצל. והוא בקשרים שם גם עם המנהלים המקצועיים וגם עם המאמנים שליוו אותו
0: בגרמניה. וזה נראה, זהו, כל... אז הם באים. אולי עם האג'נדה ההתקפית הזאת? כאילו, אני רואה את מכבי נתניה, את בני להם, אני רואה
1: את השחקנים שאלמוג כהן הביא פה את הזרים. יש פה אג'נדה התקפית אחרת. אז אני חושב שאצל אלמוג כהן זה יכול לקרות, אצל אלמוג כהן זה קרה. יותר, יסלח לי גל אלברמן, דווקא יותר בצד של אלמוג כהן, כי אלמוג כהן חווה, אני חושב שמדובר על שבע שנים, אם אינני טועה, שיחק בנירנברג בבונדסליגה, גם לא, הוא היה, הוא שימש כקפטן הקבוצה. אז זה היה מאוד משמעותי. דרך אגב, הייתה עונה עם אינגולשטאט שהוא סיים אה, כמלך השערים של הקשרים בליגה. שזה היה הזיה. כהן... אני חושב שאב הרבה מהכדורגל הגרמני, וכן אפשר לראות את זה, שחר, כשאתה מדבר באמת על ציניים. ברעיונות שלו, אגב, אתה,
2: אתה מרגיש את זה, אני לא יודע איך להסביר את זה שבן אדם מתראיין. סתם דוגמא, גאל אלברגן, כן, שאב מהכדורגל הגרמני, אבל גם שאב הרבה ממישהו עבד תחתיו במכבי תל שזה ג'ורדי קרויף. זאת אומרת, אתה רואה שהם שאבו השראה, אבל אלמוג כהן, לא היה לו איזה משהו, הוא בא למכבי נתניה אני לא יודע איך להסביר את זה, את הפאסון ואת הדיבור הרבה הרבה בגובה האוהד בעיניים. Okay. הוא מדבר המון בגובה העיניים.
1: אז מן הסתם, כשהוא בא ממקום כמו אינגולשטאט, ודווקא הרחב... אפרופו מה שדיברת לסמח... על
2: הכדורגל הגרמני.
1: לשמחתי, דיברנו הרבה על הכדורגל הגרמני. ומה שקורה זה שאלמוג כהן, בהחלט, אמרתי, שאב מהכדורגל הגרמני. אין ספק שאינגולשטאט, ספציפי כמועדון גם קהילתי וגם של קידום שחקנים ודברים בסגנון הזה, אני חושב שזה יהיה מאוד נכון לשאול אותו. אם אתה שואל אותי, אני חושב שאלמוג כהן כמו שאומרים, שעזרו לו בעיקר לטוב, אתה יודע, בדרך כלל אומרים לטוב ולרע, בעיקר לטוב, כי אין מה לעשות, הכדורגל הגרמני יודע לקחת צעירים באקדמיות ולפתח אותם ולעשות דברים כאלה. וזו שאלה שבאמת חייבים לשאול את אלמוג כהן. הוא מרואיין מאוד נחמד, מניסיון העבר, שחר, ואם תסגנן לו שאלה אני צריך להביא אותו
0: לפה וגם את בן.
2: שאלה קטנה, זה רעיון מעולה. נעשה
1: את
0: זה.
2: למאזין אלמוג כהן,
0: אתה חוש
2: שאלה אליך, הרי ככה בקטנה, שתי שאלות. הראשונה, טימו ורנר חוזר ללייפציג.
1: <אח> מהימים מה הראשונים, אני חושב שתסכימו איתי, לא התאים לו צ'לסי. ואתה יודע, היו רגעים שהוא כבש והחמיץ והחמיץ וכבש, אבל זה לא התאים לו. אבל <אח> זה מוזר שהוא. לצערי, אני
0: לא חושב שמתאים לו מקום אחר חוץ מהליגה הגרמנית. לא, <אח> הליגה אבל... הגרמנית אבל... זה ליגה שקצת, <אח> אני עושה מירכאות כאילו, משקרת על היכולת של החלוץ. בזכות זה שזו ליגה, ליגה התקפית, וחלוץ מגיע שם לחמישה, שישה מצבים כל משחק, אולי אני קצת מגזים, ארבעה, חמישה, אבל אחד מהם ייכנס לרשת. זאת אומרת, ורנר סיים במספרים גדולים כי שיחקו עליו, לבנדובסקי סיים במספרים אסטרונומיים גם כי הוא פינישר מדהים, אבל גם כי שיחקו עליו. זאת אומרת, זו ליגה שכן משחקים בו על חלוצים, ואז הוא יוצא לליגה קשוחה יותר. אגב, גם קאי אברץ, זה לא קי של לברקוזן. חכה, הוא כבר לא ילד, אבל... עשרים ועד שתיים. לא, לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. ממש לא, רחוק מזה. למה, מה? ממש לא. רחוק מזה, אבל
1: לא, לא רחוק מזה, אבל... אז אני אומר, הליגה
0: הזאת היא יותר שחקני התקפה שיוצאים מגרמניה למקום אחר, זה נראה קצת פחות טוב. על כמה וכמה אנגליה.
1: בין עשרים אתה חושב שלבנדובסקי הצליח השנה? כן. קיי,
0: כי ישחקו יש... עליו גם בברצלונה, ש... וראית את זה במשחקי הכנה, משחקים עליו, לא, אז השאל... אז שלי... שים לו כדור ברגל, הוא יעשה ממנו גול. טימו ורנר, למה הרבה... הוא לא חוזר לביירן? וברנר, כזה...
1: תדעו לכם שאין הרבה שחקנים גרמנים, אפשר אני... למצוא מוצא אחר, וזה אובמה יאנג, או דברים כאלה, אבל אובמה יאנג... גם יכבוש הרבה שערים, ואתה תוכל לראות את זה. הולנד... כבש כבר בעונה שערים. לא, אבל הולנד, שאתה לוקח דוגמה את מה שאתה אומר, זה מפריח את כל מה שאתה אומר. כן, אבל
0: הולנד זה משהו מיוחד, זה ממש יוצא
1: דופן. אז גם הוא במדיין... גם הוא
2: ביאנגלנטן בדורטמונד 20 ומשהו שערים בעונה, ואז הוא נמכר ל... אבל ארסנל,
1: אני חושב שהוא היה שם פחות טוב, זה לא... היה
2: לו עונה שהוא היה מלך השערים, הוא סגן מלך השערים בארסנל, אחר כך היה עונה
1: שתיים פחות טוב. לא, הרבה יותר טוב, ומאשר שחקן אחר שזה פחות יכול לקרות לו כמו ורנר. אבל אם צריך להגיד את האמת על ורנר, ורנר הוא הרבה פחות גדול, הוא הרבה פחות ציב, אה, פיזי, הוא יותר, אה, יותר אה, מאבד כדור, אומר, הוא פחות טכני בעניין שלו, של הזה, הוא פשוט נורא מהיר, והוא שחקן שאוהבים גם לאהוב אה, אה, יואחים לב, שאוהב אותו יחסית בנבחרת, שאנשים יכולים לטעות איך הוא מקבל קרדיט.
0: אני לא רואה שום סיבה אחרת חוץ מהמונדיאל לזה שהוא חוזר עכשיו מצ'לסין לייפציג. כדי להגיע בכלל לסגל. בכושר שיא, כן. גרמנ... גרמניה יש לה סגל מפחיד. יכול להיות שהוא גם
1: לא ימצא את עצמו שם אם הוא לא ישחק. נכון. אז, אז יש כל מיני שחקנים שהגיעו והיו ועשו, שהם בעצם, היו בבונדס ליגה, חלק הצליחו וחלק פחות. אני חושב שזה אינדיבידואלי, לשאלה שלך. אמ�... זה אינדיבידואלי. זה לא אומר, אני באופן אישי נעלף, אבל זה לא אומר שאם הצלחת בגרמניה, נכון, יותר פתוח, יותר התקפי, יותר צעירים. זה לא אומר שאם הצלחת שם וכבשת הרבה שערים, אתה לא תוכל לכבוש במקום אחר. אתה יודע, אפשר גם להגיד את זה לצורך העניין על אמבפה בפריז, מי יודע? סתם,
2: וזו השאלה השנייה שלי. הימור שלך, מי בעצם מסיימות ארבע הראשונות השנה בגרמניה? רגע, מה הייתה
0: השאלה הראשונה?
2: הראשונה, לא, השאלה הראשונה על טימו ורנר, למה הוא חוזר דווקא ללייפציג, והאם זה
1: כישלון, אבל ענינו על זה. אני חושב שמדובר על ביירן, מדובר על דורטמונד, אני חושב שמינשן ילדבך.
2: שזה מפתיע,
0: והרביעית?
1: לא, לא בטוח. מין של אטבח, והרביעית אני הייתי הולך או על לייפציג או על לברקוזן. לא פרקוזן לברק לברק שלך.
0: אני הולך על פרייבורג.
1: פרייבורג תמיד בצמרת. היא תמשיך
0: את העונה שעברה מצויינת, פתחה את העונה עם 4-0 בחוץ על האוגסבורג. זה נראה שזה ממשיך טוב, וזה יכול להיות מספיק טוב למקום רביעי. פרייבורג, פרייבורג
1: לא אני לא יודע מה יש לך המכרים, אבל פרייבורג זה היער השחור. נכון. ממש היער השחור. נכון. ופרייבורג שם, אמרתי לכם, יש שם את שטרייך, עשור או משהו בסגנון הזה. זה
2: גם הוא משהו... הוא זכה
1: מאמן העונה בגרמניה לפני ארבע או חמש שנים, כמדומני. מדובר בקבוצה שגם עושה את כל הפעילויות הכי נכונות וטובות. בואו נארגן איזה טיול שנשנה איזה כמה המנונים שם בגרמניה. אני כבר שמעתי. זה את... אגב,
2: אגב, שתדעו לכם, מבחינת טיול, טיולי אוהדים, זאת אומרת שאתה מדבר עם אוהדים בשטח וזה, אתה יודע, אנשים... אתה אומר להם, בואנה, אם אתה עושה טיול אוהדים לאירופה, לפה, יש הרבה אוהדים שכל הזמן אומרים, או אנגליה, אם לא אנגליה, אז גרמניה, זה, זה, זה הדבר השני, כאילו, אחריו, אז כאילו, כן. זה, זה משהו מדהים. זה, זה... עכשיו, אם אתה הולך ממש, יש עכברי כדורים שאומרים ממש כאילו ללכת רק ל... ליצ... אז אומרים, יוון, לטירוף, סרביה אולי, אבל כאילו אם אתה מדבר על אה, שתי מדינות שאתה יודע שאתה הולך גם ליהנות בהן, וזה, אתה אומר, או
0: אנגליה, או גרמניה. שנייה לפני שהתחלנו להקליט, קיבלתי שיבוץ. לשדר, יום ראשון אני משדר, סט פאולי נגד מגדבורג. תשאל את קוקו מה עשיתי, איך שראיתי את השיבוץ, בונס ליגה שתיים. יש, דפקתי ככה. ככה. על כן. האווירה, אז הדרב, על הכיף. אז, אז, סן פאולי,
1: אתה נכנס. אז סן פאולי, קודם כל, זה מהמבורג, וזה אחד הדרבים הגדולים שיש בגרמניה, אוקיי? Uh, בכלל, הגרמנים כשלעצמם uh, רואים בדרבים שלהם, במשחקים שלהם, כמשחקים מהגדולים באירופה. Uh, אתה יודע, שלק נגד אורטמון. שוב, אנחנו חוזרים להיסטוריה, גרמניה מורכבת, גרמניה זה פדרציה שמורכבת מ-16 מדינות. Mm-hmm. אז יש דרבים בתוך המדינות, לדוגמה, דרבי בבווריה, שזה נגיד uh, 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 ביירן מנחן נגד אוגסבורג, לדוגמה, שזה יחסית uh, קרוב. דרך אגב, גם, גם אלמוג הגיע מהבווריה, אינגולטט זה בחבל הבווריה. אז זה כבר, אתה יודע, לנושאים... זה כבר טוב, למתקדמים. טוב, מרגיש לי שאנחנו נצטרך עוד ספיישל גרמניה. אנחנו נצטרך עוד איזה
2: ספיישל גרמניה, אבל בואו, אנחנו קצרים בזמן הזה, נעשה החלטות ור. אז יאללה, החלטות ור. כי פה, בין פה... פה גם בעוד כובע. יאללה, החלטות ור.
0: מי מתחיל? אני אתן את החלטת העבר הראשונה. אני קורא מכאן, מכאן לכל המאזינים שלנו לקנות כרטיס למשחק הקרוב של נבחרת ישראל. אני כבר קניתי... נגד אלבניה. נגד אלבניה, את, נגד אלבניה. אמרתי eh... 80 או משהו כזה. מחיר סביר, מחיר סבבה. בלומפילד, ותסלח לי קוקו, לא סמי עופר. אז לפחות איצטדיון שהוא... לא פיילד תאור לכולם, אני תמיד... גיאוגרפית נורמלי לארח בו במשחק של הנבחרת. והמשחק הזה גם יעלה אותנו לפלי-אוף של ליגת האומות, יעלה אותנו דרג בליגת האומות לקראת הליגת האומות של המונדיאל, ומי שלא מבין את החשיבות של זה, אז שיקרא קצת, מה זה אומר.
2: לצערנו, כנראה מנור סולומון ייעדר, אבל... זהו, סולומון ייעדר, דאבו פרש. אבל...
0: ערן זהבי חוזר. ערן זהבי... טפו טפו, כאילו, אתה יודע. ערן זהבי חוזר לקראת אלבניה, ו... תשמע, אם יישארו ב-4-3-3, אז הפסיעה של סולומון אולי נותן יותר אופציה לחזיזה לפתוח בהרכב. אני לא רואה כאילו שחקן ווינג שמאל עם רגל ימין שיותר טוב מחזיזה, אבל לפתוח איתו עכשיו. טלניקובסקי
2: פתח טוב את העונה, ויש לך את הבאדה. הבאדה יפתח כבר
0: בצד ימין, אבל לדעתי... ויש לך את אחרת. בכל מקרה, ישראל נגד אלבניה בבלומפילד ב-24 לספטמבר, זה מוצאי שבת. תבואו, תבואו, תבואו. אני כבר שנים הכל כדי בכל משחק בית של נבחרת ישראל. שואלים אותי את מי אני אוהד, בגדול אני אוהד של נבחרת ישראל, אם מכריחים אותי להגיד קבוצה, אז אני אומר מכבי קרית גת. אבל יש לי, יש לי טור שלם על זה שיום אחד אולי אני אפתח איתו את, ה, את הפוד, אז יאללה, כל המאזינים, קנו כרטיסים לא קניתם, בואו לדחוף את הנבחרת, יהיה, יהיה שם כיף, משחק עלייה, ומה, אתה בא למשחק של נבחרת, ובהרגשה של משחק עלייה... זה הרבה זמן לא, אתה יודע, לא קרה דבר כזה, שיש הרגשה שהניצחון באמת ייתן משהו. תראה, אני תמיד אומר,
2: אתה יודע, התעסקנו הרבה בשבוע האחרון, בין היתר גם בעניינים מקצועיים, שיש פריחה, בכלל בחודש האחרון, שיש פריחה מקצועית מאוד טובה בנבחרות הכדורגל, נבחרת הנוער, ה-U-2023, כאילו ה-U-2023. נבחרת הפוצ'יבולי. רגע, תכף נגיע לפוצ'יבולי, אגב, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. וההצלחות של הישראליות עד עכשיו באירופה יחסית, וזה מול הדברים הלא מקצועיים והמגעילים שקורים מסביב ביתר ירושלים. שפתחנו איתם את תוך הפרק הזה. ואם זה כל הפרשה ההיא של אצילי ומיכה, ש... ושיש דווקא את הדברים האלה שמקצועית, יש לנו אפשרות לעלות דרג, זה, זה כאילו, תבואו בקיצור, וזה מביא אותי להחלטת דבר שלי, שהיא גם קשורה לנבחרת. אבל לנבחרת הכדורסל. חייב לומר, אתמול ראיתי את דני אבדיה. חוזר לנבחרת אחרי כמעט שלוש שנים, יחד עם ים אדר, אותם שניים שבעצם לקחו את אליפות אירופה לנבחרות עתודה ב-2020, ואני חייב לומר לכם, תענוג. תענוג, תענוג, תענוג. אני מסתכל על השניים האלה, ואתה רואה אחד שמשחק את, אצל אוברדוביץ' השני, אתה רואה איזה עבודה הוא נתן כל הקיץ, התאמן דני, אתה רואה אותו נהיה סוס, נהיה הרבה יותר תכליתי, והם יש להם תיאום עיוור, אתה רואה את זה גם בנתונים שלהם, אומנם זה לא היה משחק אימון נגד מכללת הובורד, אבל עדיין, עדיין, זה רק מצית את הדמיון מה השניים האלה יכולים לעשות ביורו-בסקט הקרוב. ו... יש ו- משחקים הקרובים, זה מוקדמות של? אליפות העולם, אם אני לא טועה, אבל ביורו-בסקט הקרוב, אני באמת באמת... תשמעו, כשדני אבניה אומר, אני תמיד... אנחנו מזמינים
1: אותך לבוא לשם, זה, זה יהיה בפראג בתחילת ספטמבר, אני... משרן את הכרטיסים שלי ממש, כנראה לשלב הבתים, ממש בקרוב. זה כרטיסים מאוד זולים, שתדע לך.
2: זה קטע, כי דני עבדיה... בסוף יצא מפה
1: טיול, שחר. כי
2: דני עבדיה... אשתי לא תיתן לי. דני עבדיה תמיד אומר, אנחנו יכולים לזכור. אתה גנוב? ואז אתה אומר, רגע, 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 השניים האלה עשו בית ספר לכל אירופה, ושאין להם פחד בעיניים, אין להם פחד בעיניים, הם מתכוונים לזה. אתה רואה שהם מתכוונים לזה, ואתה רואה את העבודה שהם משקיעים בעצמם, זה מטורף, ילדים בני 19, 20, 21, משקיעים, עובדים. ואתה אומר, בואנה, איזה צמד, אני לא חושב ש... אולי מייסקטה שפר לא היה לנו צמד כזה משמעותי, שבאמת כל אירופה באמת יכולה לחשוש מהם. ואני אתמול הסתכלתי עליהם, אחד 24 נקודות, השני 25, ואסיסטים, והיילייטים, ו... משחקים בכיף. זה היה כאילו מאוד כזה, נקרא לזה גולדן סטייטי כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה. ובאמת, לא יודע, עלה לי החשק ליורו-בסקט הקרוב
1: בטירוף. אז אם שחר דיבר מקודם על כרטיסים, הנה, אני גם יחצן את הכרטיסים שם, באמת, עשרה, חמישה עשר דולרים, די זול. תהיו לפראג, חבר'ה. לפראג, תחילת ספטמבר, זה די זול שם, הכרטיסים, התכוונתי כמובן כרטיסים למשחקים, בשלב הזה, השלב השמינית גמר, אם ישראל תעלה, אז השלב השמינית גמר יהיה כבר בברלין, ושם זה... רכבת. בפראג, ישראל עתידה לשחק, איך קוראים לו? נגד יוקיץ', האגדי, מדנבר. יהיה כיף, יהיה כיף. ואם יתעלה לשמינית גמר, היא יכולה לפגוש את יוון, את יאניס וכל ה...
2: והאחים שלו, יאניס והאחים שלו, שמרכיבים את כל הנבחרת הזאת בערך. בן, מה החלטת עבר שלך שגם קשורה אולי לנבחרת, לא?
1: אין לנו עדיין נבחרת, אבל, אבל, אבל מדובר על ענף הפוצ'יבולי, וחשוב שאנשים יכירו ויבינו. אז ענף הפוצ'יבולי זה כמו השקעת נדלן. מה אני מתכוון שאני אומר את זה? כל מי ששם יד, כל מי שרואה, כל מי ששומע, כל מי שמתעניין, מתרגש ומוקסם מתאפנת מהדבר הזה שנקרא פוצ'יבולי. זה בעצם, למי שלא יודע, זה ענף חופים, למרות שאפשר לשחק אותו גם במקומות שהם לא חופים, זה משחק על חול. משחקים שני שחקנים נגד שני שחקנים. ישראל ממש עכשיו עלתה... לא,
0: פוצ'יבולי אנחנו יודעים מה זה, אל תסביר לנו, אבל תסביר לי איך נבחרת ישראל עלתה למקום הראשון בדירוג האירופי. אז זהו,
1: אז שלחתי לך, יש, תראה, יש סבב אירופאי של משחקים. דרך אגב, לא כולם יודעים מה זה פוצ'יבולי, אם, אם אתה יודע, לא, אני שמח. אתה יודע,
0: אבל לא, זהו. כבר יודעים מה זה פוצ'יבולי.
1: אז זהו, אז יש לנו קודם כל ליגה, שרק שתדע לך, הליגת פוצ'יבולי, פעם ראשונה שיש משהו בישראל שהוא מוביל בעולם. כלומר, אם אני שואל אותך, ליגת כדורסל הכי טובה בעולם, או ליגת כדוריד, או משהו אחר, הליגה המובילה בעולם של פוצ'יבולי זה בישראל, זאת אומרת, אם... יותר עם... מברזיל, נש... שזה הזוי. נשמע... כן, כי בברזיל מה שקורה גם, דיברנו על פדרציה ענקית, ולא מצליחים לגבש שם את זה לידי הטרוניר. פה זה ממש ליגה ארצית שאנשים מגיעים מכל מקום, והם יודעים... יותר מחצי ליגה משוחקים בה שחקנים ברזילאים שמגיעים, חלקם בתשלום, חלקם לא, הרוב כן. מדובר בליגה שהיא ליגה, אה, באמת, כל שבת שמתקיימת שמתקי... בחוף פרישמן ומושכת אליה... המון המון אנשים, אלפים. בקרוב, ב-20 באוגוסט, תהיה תחילת uh, ליגת העל, דווקא לתייף. גם בטייף. לא מעט
2: סלבס ישראלים, יש לומר. נכון,
1: בזמנו, השנה הם לא משחקים, ו... أو, זה מתמקצע, מה לעשות? נכון, ב- ב-20 באוגוסט יהיה הפיינל פור, כאשר הפייבוריטים הברורים לזכייה... זה רון בן ישי ומאור אס, ואתה שאלת מי אלו בעצם שהובילו אותנו לדירוג הראשון, אז מדובר בהחלט על רון בן ישי ומאור אס, צמד שחקנים שמשחקים כבר מעל שנתיים ביחד, שמבינים אחד את השני, הפוצ'יבולי משלב בתוכו כל מיני דברים של גמישות, של זריזות, שחייבים לעבוד על עצמם, זאת אומרת, זה לא ממש, אתה יודע, רק כושר, אלא דברים גם נוספים של גמישות, שזה מאוד חשוב. הליגה הזאת רצה כל שבוע. הליגה הזאת כל שבוע הייתה פגרה עכשיו בגלל אליפות אירופה. האליפות אירופה הזאת שעלינו בה עכשיו בזכותה, זה אליפות שמורכבת משלושה או ארבעה סבבים, כאשר האחרון שביניהם יהיה בחודש ספטמבר, זה יהיה הסבב הגמר האחרון ברומא. ישראל זוכה לשתי נציגויות, כי אנחנו מדורגים מאוד גבוה בפוצ'יבולי. הצמד השני, אורן צוברי ולילי ליברמן, כולם שחקנים מאוד ותיקים, גם רון בן ישי, גם מאורס. לילוש, שזה הכינוי שלי ליברמן, שחקן שמשחק מגיל מאוד צעיר, ממש מ- מילדות, אני מדבר איתכם על גיל 9-10, הוא ממש נשם את הפוצ'י וולי, אבא שלו היה שחקן מהתקופה של בדיוק מי שהוא מדבר עליהם. קוראים לו אהרון ליברמן, והוא שיחק בתקופה של שלום מיכשווילי ואושריקון, כשהוקם הפוצ'י וולי בערך לפני 15 שנה.
2: אני רק רוצה להגיד גם, בלי שום קשר, שבפוצ'י יש לנו גם אחלה נשים. זאת אומרת, החופ... החופים בתל אביב מלאים. בנות שמקפיצות נכון. ועושות בית ספר לכל כך הרבה גברים בארץ. נכון. אה, וזה זה... מסוג, זה מסוג, מסוג הענפים. <laughs> שאם ניקח אותו ונעשה אותו ענף אולימפי לצורך לא העניין, אז זה ומטקוט? תקשיבו, אנחנו מועמדים למדיית כל
1: הזמן. לא, אבל הפוצ'יבולי יחסית הוא ענף חדש, שהוא ייכנס בוודאות בעתיד לאולימפיאדה, בגלל זה רמזתי לכם השקעת נדלן וכל זה. אני רוצה ביום שבת ללכת לראות משחק פוצ'יבולי. אז ביום שבת הקרוב אתה מוזמן. היום, בשעה 6, יש משחקי השלמה. מצחיק שאמרים משחקי השלמה, כי השחקנים שלנו היו באירופה, היה צומתי שבת, אבל השחקנים שלנו היו באירופה בטורנירים, שהביאו כבוד, אתה נגעת בנקודה, נכון, המעגלים, זה נקרא מעגלים, מעגלים, בפורטוגזית אומרים את זה אלצ'יניה, אלצ'יניה זה גובה, המילה Altitude, כמו באנגלית, Altura, בספרדית, זה בעצם משחק גובה, שהמטרה זה מעגל ולהקפיץ את הכדור, ויש לנו בנות מתמחות בזה, וזה הכל, אז אמרת בנות, זה, זה לא רק... נשים. נשים. יש גם ליגה של נשים, השנה אני מקווה שהיא עתידה להיפתח אחרי שתיגמר העונה, אחרי ה-20 באוגוסט, הפיינל 4. וזהו, אווירה כיפית, בירות שאתה אוהב שחר, שמש, ים. יום שבת, אתה מוזמן.
0: יבוא.
2: סיימנו. סיימנו? רק נגיד שהפרק הוקלט ב...
1: אנחנו, אם, אתה
0: לא יודע, אז אני אגיד לך. אנחנו... לא, בת... אני יודע, אני יודע? רוצה, אתה, אתה אומר את, את זה פשוט יפה. אם אתה לא זוכר, יפה. אני אגיד לך, אנחנו מקליטים בקוקפיט, תודה. <laughs> שזה בית פודקאסטים מיוחד הממוקם בטרמינל העיצוב בבת ים, המקום מעסיק ועוזר בשיקום התמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. וזהו, אז זה פרק שבע של שופטי מסך. <אח> אנחנו מתכננים לכם עוד המון המון דברים טובים. אז יאללה, זהו. יאללה. יאללה, ביי. בן. תודה, בן. לא אמרנו בן תודה. אה, בן, תודה. רבה. תודה.
1: תודה רבה, <laughs> <תודה> רבה לכם, <laughs> <תודה רבה.
0: laughs> יאללה, <laughs>